0: 그녀가 제안한 병원 설계로 전 세계의 병원들이 그녀의 이론에 따라서 새롭게 세워졌다. 그리고 100년 가까이 병원 건축의 기본이 되었다. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 권애리 기자입니다. 2020년이 생각하지 못했던 방향으로 흘러가고 있습니다. 올해가 끝나갈 때쯤에는 까마득한 일이 되기를 바라지만요 봄은 왔는데 온 국민이 다같이 지쳐있고 또 갇혀있는 3월입니다. 우리끼리도 서로 덜 만나고 세계의 절반이 우리나라 사람들의 입국을 거절하거나 제한하는 3월을 맞게 되다니 사실 현실적으로 느껴지지가 않아요 잘. 지금이 이렇게 괴로운 상황의 정점 어딘가 쯤이기를 여기서부터는 이제 출구에 가까워지기를 참 바라게 되는데 이럴 때는 무슨 책을 같이 읽어야 할지 잘 모르겠더라고요. 그런데 책을 고르기 전에 오늘 꼭 읽어드리고 싶은 편지는 하나 발견한 게 있었습니다. 그 편지를 생각하다가 오늘의 책까지 고르게 됐습니다. 2020년 3월 둘째 주를 여는 북적북적은 한 장의 편지와 한 권의 책입니다. 어, 녹음 하고 있는 지금이 3월 6일 금요일인데요. 지난주 금요일의 일이었다고 합니다. 2월 28일 충북 괴산군 정천면 사무소에 한 남자분이 현금 100만 원이 든 봉투를 놓고 가셨대요. 네, 면사무소 직원들이 나중에 이분을 찾으려고 해봤지만 이미 멀리 가셔서 확인할 수가 없었다고 하고요. 괴산군이 그 익명의 남성이 남기고 간 봉투와 돈 그리고 그 안에 동봉되어 있던 편지를 찍은 사진을 지역 기자들에게 제공했습니다. 이제 사진을 봤는데 꼬질꼬질한 헌돈으로 만원짜리 백장 그리고 수첩을 뜯어서 쓴 거의 메모에 가까운 손편지 한 장이 있었습니다. 짧아요. 전문을 읽어드릴게요. 코로나19로 인해 마음고생이 많으시리라 믿습니다. 농사 지으며 여러 가지로 도움을 많이 받아 이렇게나마 고마운 마음을 전하려 합니다. 얼마 되지는 않습니다. 어려운 분께 조금이나마 도움이 되었으면 모든 이들이 건강하였으면 하는 간절한 마음으로 몇자 적었습니다. 좋은 일에 서주십시오 죄송합니다. 지금도 읽는 게 쉽지가 않네요. 처음 이 기사를 접했을 때 울었거든요. 기사가 난게 3월 3일 화요일인데 그 이후로 이 편지가 생각날 때마다 좀 눈물이 나서 좀 힘들었어요. 그런데 지금 다시 봐도 여전히 동요가 돼서 읽기가 쉽지가 않습니다. 저는 죄송합니다라고 매쯤 하는 마지막 줄에서 마음이 너무 이렇게 울렁 하는 기분이 계속 드는 거예요. 이런 분들은 꼭 이렇게 말씀을 하시더라고요. 죄송합니다. 그냥 고맙습니다라고만 매짐 하셨어도 이렇게 생각날 때마다 눈물이 날것 같진 않은데요. 큰 돈이 아닌데 좋은 일을 하고 싶어서 내가 이렇게 익명으로 돈을 기부하면 좋은 데 쓰기 위해서 용처를 찾고 전달하고 해야 하는 수고는 나 아닌 일을 열심히 하는 다른 사람들이 할 테니까 그것도 패를 끼치는 것 같다. 죄송하다고 생각을 하시는 것 같아요. 이런 분들은. 그 마음씀이 너무너무 사무치게 감사하고 역시 세상은 이런 분들이 있어서 아무리 우리가 다 같이 힘든 와중에도 굴러갈 수 있는 것이다. 정말이지 절감하게 됩니다. 그리고 농사 지으며 도움을 많이 받아 고마운 마음에 모든 이들이 건강하였으면 하는 간절한 마음으로 이 구성과 이런 표현들 있잖아요. 이게 너무 문학적인 거예요. 이분은 글을 잘 쓰려고 하셨을 것같진 않고 이게 코로나19 피해자들을 위한 기부라는 걸 알리기는 하고 몰래 놓고 가야 하니까 뭐라도 써놔야지 생각하신 것 뿐이겠지만요. 말과 글이 핵심에 있는 직업을 갖고 있는 제가 봐도 이렇게 짧은 편지에서 그 구성과 내용 자체로 이렇게 함축적인 완결성을 보이면서 고졸한 문학성이 느껴지기가 정말 쉽지 않습니다. 제게 이번 주의 책으로는 사실 이 손편지를 넘어설 수 있는 게 없었습니다. 역시 진짜 문학은 기교가 아니라 삶과 영혼에서 나오는 거라는 것도 좀 다시 한번 사무치게 느꼈어요. 혼자서. 멋있는 사람들, 많이 가진 훌륭한 분들이 잇따라 큰 돈을 쾌척하고 있는 것도 정말 감사하고 고마운 일이지만 이 100만 원의 무게가 코로나19 분위기에 좀 짓눌려 있던 저를 개인적으로는 정신 차리게 해줬습니다. 지금 대구, 경북을 비롯해서 전국 각지에서 묵묵히 환자들을 돌보고 있는 의료진들 차출된 것도 아닌데 부모님한테는 살짝 거짓말하고 자원해서 대구로 달려왔다는 청년 의사들. 마스크를 벗으면 얼굴 한가운데 마스크 클립선을 따라서 상처가 나 있는 간호사들, 구급대원들, 또 모든 병원 스텝들 죄송한 말씀이지만 매일매일 브리핑에 나올 때마다 어제보다 더 지쳐있고 어제보다 조금 더 늙으신 것 같은 하지만 자세는 늘 한결같은 질병관리본부의 정은경 본부장님 비롯해서 여러분들 정말 감사해야 하는 서로서로가 얼마나 많은가 갑자기 이 편지의 한 장으로 마음 깊이 깨닫게 됐어요. 세삼 자원에서 대구로 갔다는 한 청년 의사의 인터뷰도 읽은 게 있습니다. 이 사람은 자신이 돌보고 있는 환자들에게 감사하고 있었습니다. 할머니 한 분이 검체 채취를 할때 말씀하시면 안 된다고 하니까 입모양으로 고마워 얘기하시더래요. 자신들이 환자들께 힘이 되는 게 아니라 환자들이 힘이 돼주고 있다고 우리가 무슨 일을 하는 사람들인지 깨닫게 해주셨다고 이 의사가 얘기를 해서 또 울컥했습니다. 그래서 오늘은 책보다 소재를 먼저 고르고 책을 찾았습니다. 좀 일주일째 제 마음에서 좀 떠나지 않는 이 익명의 농부 기부자와 일선에서 수고하시고 있는 의료진께 바치는 마음으로 읽고 싶은 어떤 유명한 사람의 인생 이야기예요. 지난 12월에 출간된 아직은 신간 플로렌스 나이팅게일 평전입니다. 저자도 간호사입니다. 우리나라 간호사 김창희님입니다. 나이팅게일은 정말 유명한 사람인데요. 정작 우리말로 된 그에 대한 전문적인 서적을 좀 찾아보려고 하니까 한마디로 어른용 책을 찾아보려고 하니까 없더라고요. 그림이 절반인 어린이용 위인전 정도 외엔 없었습니다. 정말 하나도 없는 건가 찾아보다가 제가 이 책을 찾았거든요. 그랬더니 이 책의 서문이 딱 그렇게 시작하더라고요. 공식 출판 단행본으로는 이 책이 우리나라의 첫 플로렌스 나이팅게일 평전이라고요. 게다가 처음에는 그저 나는 이번 주엔 무조건 나이팅게일이야 이렇게 생각하고 집어들었는데 막상 읽어가다 보니까 나이팅게일이 생각보다 훨씬 더 흥미롭고 대단하고 도전적인 여전히 궁금하고 여전히 많은 의미를 오늘날의 우리에게까지 시사하고 있는 인물이었습니다. 먼저 그야말로 부유한 귀족 가문의 규수로서 어떤 인간으로 살아나가야 하는가 정체성 혼란을 겪던 시절의 나이팅게일 이야기를 조금 읽어보겠습니다. 낭독을 허락한 출판사 맑은샘에 감사드립니다. 아프고 병든 사람을 돌보는 간호사가 되는 것이 신이 자신에게 내린 계시라는 결정을 내리고 제일 먼저 자신의 결심을 어머니에게 진지하게 고백했다. 저는 하느님으로부터 간호사가 되어 병들고 소외된 사람들을 돌보라는 소명을 받아서 간호사로 일하며 살겠습니다. 그래서 런던에 있는 솔즈베리 병원에서 간호사 교육을 받겠습니다. 라고 말씀드렸다. 그녀의 말에 플로렌스의 어머니는 크게 충격을 받고 격렬히 반대했다. 가족들은 부모 세대가 그랬듯이 그녀가 부유한 명문 귀족 가문의 남성과 결혼하여 불쌍한 사람들에게 자선사업을 하며 은혜를 베풀며 살수 있고 또 그렇게 살기를 원했다. 그들에게는 나이팅게일 귀족 가문의 여성이 간호사가 된다는 것은 신분이 깎이는 수치스럽고 있을 수 없는 일이었고 같은 상류층 귀족들의 비웃음거리가 될 거라는 두려움이 있었다. 이것은 당시 빅토리아 시대 명문 귀족 가문에서는 절대 받아들일 수 없는 일이었다. 당시의 간호사는 다치거나 병든 사람들을 돌보는 더럽고 비천한 일을 하는 직업으로 가난한 집안 처녀들이 단순히 돈을 벌기 위해서 하는 일이었기 때문에 일반 여성들조차 선뜻 그 일을 하려고 나서는 사람이 없을 정도였다. 여성의 사회활동에 호의적이었던 아버지였지만 그조차도 자기 딸의 결정을 도저히 받아들일 수 없었다. 마치 내가 식모가 되겠다고 말한 것 같은 반응이 나왔다 하고 가족의 반응을 훗날 나이팅게일은 회고했다. 그러나 생각해보면 지금의 현대 사회에도 간호사는 3D 업종으로 분류되어 부유하거나 사회 고위층의 자녀 중에서는 간호학 전공을 선택하지도 않고 설사 간호사 면허가 있어도 일을 하지 않는 유휴 인력이 많은 것이 사회적 현실이다. 가족들의 극심한 반대로 런던의 솔즈베리 병원에서 간호 교육을 받겠다는 자신의 결심을 일단 포기할 수밖에 없었다. 또이 당시 영국에는 전문적으로 간호 훈련을 받을 수 있는 교육기관이 아예 없었다. 성공회가 국교인 영국에서 병원은 지저분하고 냄새 나는 수용소 역할밖에 못하던 시기였기 때문에 일하는 간호사들에게 특별히 전문적인 교육을 하지도 않았고 플로렌스 입장에서도 특별히 배울 것도 없었다. 그나마 가톨릭이 운영하는 기관에는 훈련 과정이 남아있었다. 간호 훈련을 받고 싶었던 플로렌스는 로마 가톨릭으로 개종하거나 수녀가 될까도 생각했었다고 한다. 그러나 주위 사람들이 그런 이유로 개종하면 안 된다고 극구 말리는 바람에 그 기회마저 놓치고 말았다. 플로렌스는 간호 교육을 받을 기회가 반드시 올 거라고 확신하고 그때까지 내색하지 않고 기다리기로 했다. 이제 간호사가 되고자 하는 결심이 굳어졌기 때문에 아픈 사람을 돌보기 위해 필요한 분야가 무엇인지 찾아보고 독학하기로 마음먹었다. 그녀는 의학 및 병원과 관련된 책들을 구해서 공부했고 잘 알고 지내던 보건 위생 전문가 에드윈 체드윅을 통해서 영국 정부에서 발행하는 공중보건 위생 관련 의회 보고서를 받아보면서 영국 사회의 공중보건 위생 문제를 파악했다. 그렇게 3년 열심히 독학하여 공중위생과 병원 분야에서는 누구에게도 뒤처지지 않는 수준이 될수 있었다. 하지만 환자를 실제로 간호하는 임상실무를 접해보지 못했기 때문에 그 부분에서만큼은 부족함을 느끼고 있었다. 이렇게 가족들과 의견의 대립을 겪던 중에 플로렌스의 부모는 가족 모두 유럽여행을 떠나기로 했다. 유럽 대륙으로의 그랜드 투어를 통해서 자녀들에게 드넓은 세상을 보여주고 플로렌스의 관심을 다른 방향으로 바꿔주고자 했다. 1837년, 나이팅게일 가족은 유럽 대륙을 향해 출발해서 플로렌스가 19살이 될 때까지 프랑스의 항구도시 니스, 이탈리아 로마, 스위스의 제네바 등을 여행하면서 새로운 문화를 접하게 했다. 그때 플로렌스는 메리 엘리자베스 클라크 모를 만나게 된다. 그녀는 프랑스 파리 살롱의 여주인이었다. 영국 작가이자 페미니스트였던 그녀는 역사와 여성의 권리에 대한 관심이 많았다. 그녀는 돈이나 영향력, 미모 없이도 파리의 정치계, 문학계에서 자신을 주요 인물로 만들어 놓았다고 묘사됐다. 그녀의 손에 의해 살롱이 되살아났고 매주 금요일 밤 프랑스의 두크족, 영국인 동료, 주교, 학자, 국제적인 명성을 지닌 작가들이 클레르몬트 톤널의 가문의 옛 호텔에 있는 그녀의 아파트 응접실을 가득 메웠다고 한다. 프랑스에서의 살롱은 도시문화의 산물이었다. 17세기부터 정치와 경제뿐만 아니라 사회와 문화생활의 중심지인 도심지에서부터 살롱이 점차 생겨나기 시작해서 17세기 후반에 이르면 프랑스에서 살롱의 수가 급증하게 되었다. 이렇게 살롱이 생겨난 이유는 부를 축적한 신생 부르주아지가 유럽 문화에 대한 가치를 공유하며 성장했기 때문이었다. 살롱은 부유한 젠트리 계급과 지식인들이 남녀를 가리지 않고 소통하며 교제하는 지식의 장으로 운영되었다. 플로렌스는 자신의 눈으로 바라본 메리의 모습을 일기에 다음과 같이 기록했다. 그녀의 외모는 어린아이의 모습과 같이 작은 책으로 매우 특이했다. 눈은 매우 크고 맑았으며 머리를 부드럽게 쓰다듬을 때 곱슬곱슬한 머리카락이 이마에 흘러내렸다. 플로렌스는 성장하면서 자신이 나이팅게일 가문의 귀족 여성들과는 사고방식이 다르다는 것을 느끼고 평소에 고민하고 있었다. 귀족 여성으로서의 삶에 회의를 느끼던 중에 자신의 어머니에게서는 들어보지도 못한 페미니즘의 가치관을 메리로부터 배우게 되었다. 메리는 역사적으로 남성이 정치 참여와 사회 활동을 주도해왔기 때문에 페미니즘을 통해 여성이 자신의 정당한 권리를 주장하고 실현해야 한다는 것을 깨닫게 해주었다. 메리와 플로렌스는 2 7의 나이 차이가 있음에도 불구하고 평생 친한 친구가 되었다. 그리고 플로렌스는 우아하고 소극적인 귀족 여성으로서의 관념과 굴레에서 벗어나 당면한 사회 현실을 개선하고자 하는 열망을 서서히 키워나가기 시작했다 1837년 12월 나이팅길 가족들은 프랑스 지중해 연안 항구도시 니스에 도착해 해안도시를 둘러본 뒤 이탈리아로 갔다 이 여행 동안에 미켈란젤로의 그림 등 다양한 예술 작품을 보고 감상할 수 있었다 이탈리아 여행 중에는 아버지의 지인인 유명한 경제학자이자 역사학자인 장샤를 레오나르 시몽드 드 시스몽디를 만나게 되었는데 이 만남으로 로렌스는 산업혁명 이후에 당면한 경제 문제와 빈부의 격차 등 사회 문제에 대해 심도 있게 배울 수 있었고 이를 해결하기 위해 자신이 무엇을 해야 하는지 확신을 갖게 되었다. 젊은 시절 아담 스미스의 헌신적인 추종자였던 시스몽디는 역사와 정치, 경제학에 대한 연구로 유명한 사회주의 경제학자였다. 그러나 그는 자신의 연구와 사상이 확장되어 갈수록 아담 스미스의 자유방임 정책에 대해 의문을 가지게 되었고 자본주의의 함정과 경제 위기에 대해 경고하면서 노동자와 국가를 보호해야 한다고 주장하기 시작했다. 그는 평소 인간과 살아있는 모든 생물에 대한 사랑을 몸소 실천하고 가난한 이들과 나누는 삶을 살며 행복했다 이러한 시스몽디의 사상과 철학 이를 실천하는 그의 삶은 플로렌스에게 새로운 눈을 뜨게 해주었다. 플로렌스는 자신의 일기에 시스몽디의 철학은 끝없이 넘치는 모든 인간에 대한 사랑으로부터 생겨난다. 인간에 대한 사랑이야말로 그의 인생 철학인 것 같다 라고 기록했다. 나이팅게일 부디 가난하고 병든 불쌍한 사람들을 잊지 말고 살기 바랍니다. 시스몽디와 헤어질 때 그의 이 당부를 그녀는 평생 잊지 않았고 나도 꼭 어려운 이들이 필요로 하는 사람이 되어야겠다고 다짐했다. 플로렌스에게 이번 여행은 매우 뜻깊었다. 프랑스 파리, 스위스의 제노바, 이탈리아의 피렌체. 그녀는 눈부시게 화려한 세상에 대해 감탄하기도 하고 많은 유명인사와 만날 기회를 얻었다. 그러나 1년 반의 긴 여행이 끝날 때쯤에 플로렌스는 본래 자신이 가지고 있던 고민으로 되돌아오게 되었다. 1839년 3월 파리를 출발하기 전 현실에 대한 갈등과 고민을 그녀는 일기에 이렇게 남겼다. 시내의 종에 어울리는 사람이 되기 위해서 극복해야 할 최우선 과제는 귀족사회의 사교기에서 아름답게 빛나고 싶다는 유혹이다. 우아한 거실에 머물면서 내 일생을 보낼 거라 생각하지 않는다. 나는 내 일을 하기 위해 전진할 것이다. 라이팅게일이 흔히 어린이 만화나 위인자원에 그려진 사화에서 보는 것 같은 좀 청순 가련 화보 같은 느낌의 그런 사람. 백의의 천사 같은 이미지가 전부인 사람이 아니었다는 걸 어렴풋이는 알고는 있었습니다. 근데 저는 사실 어려서 위인전에 나오는 사람들 중에서 나이팅게일이 제일 싫었어요. 지금 생각하면 그 위인전들이 참 별볼일 없게 씌워졌기 때문인 것 같습니다. 그러니까 우리나라도 워낙 빠르게 변해왔으니까 여성 위인을 바라보거나 묘사하는 시선이 지금과는 사뭇 다를 수밖에 없는 그 시절을 좀 이해해야 하는 부분이 있는 건 알지만요. 이 사람의 전문성을 어린이로서 조금이라도 느낄 수 있는 내용이라고는 거의 없었고 저는 나이팅게일 하면 그저 하얀 레이스 칼라가 달린 검은색 옷을 이렇게 얌전하게 차려입은 착하고 동정심 많은 여자. 뭐이 정도가 전부였어요. 머리는 약간 시은 모양으로 착 달라붙어 있고 이 평전을 쓴 파주병원의 김창희 수간호사가 묘사하는 나이팅게일의 첫인상도 저랑 굉장히 비슷합니다. 서문의 앞부분을 조금만 읽어볼게요. 어린 시절 세계 위인전기에 나오는 플로렌스 나이팅게일의 모습은 가냘프고 귀족같은 외모에 병원놀이할 때와 같이 인형이나 개를 고쳐주고 돌봐주는 모습이었습니다. 모두 과장된 내용에 별 감흥도 재미도 없었습니다. 그러다가 우연히 최초의 여성통계학자로서 인정받고 있는 나이팅게일을 발견했습니다. 이제까지 그녀를 모르고 있었던 것이 너무 미안하여 그때부터 그녀와 관련된 자료를 하나둘 찾게 되었습니다. 플로렌스 나이팅게일에 관련된 자료들을 찾다 보니 공식 출판 물로는 어린이 대상 위인전밖에 없었습니다. 또그 내용이 아주 단순했고 그녀에 대한 객관적이고 구체적인 사실을 다루거나 삶의 방향을 소개한 책이 국내에는 거의 없다는 것을 알게 되었습니다. 영국, 미국 등 해외에서는 활발히 연구되어 다양한 자료들이 있었지만 국내에는 제대로 소개되지 못했습니다. 내 여력은 미미하나 그녀의 삶을 재조명해보고 싶었고 내 삶에도 그녀의 기운을 받고 싶었습니다. 마침 2020년 플로렌스 나이팅게일 탄생 200주년이 되어 그녀의 삶과 행적, 생각을 되돌아보고자 합니다. 나이팅게일의 인생을 찾아 나선 김창희 간호사가 성실하게 모은 자료와 서술로 다시 그려진 나이팅게일은 정말 대단한 사람이더라고요. 무엇보다 나이팅게일은 세계 최초로 전장에서 간호사이자 병원장으로 일하면서 전쟁터에서는 총칼에 맞아 죽고 전투로 죽는 사람보다 전장의 비위생적인 환경으로 인한 감염병 등의 문제로 죽어가는 사람들이 더 많다는 걸. 처음으로 파악해낸 통계학자이자 보건 전문가입니다. 나이팅게일은 세균의 존재는 끝까지 믿지 않았음에도 불구하고 그가 확립한 병원, 보건 시스템은 오늘날 보건의 기초를 닦았습니다. 그리고 이 책에 나오는 내용이지만 당시에 세균의 존재를 초기에 선구적으로 발견해서 주장했던 사람들은 오히려 공중위생 쪽에는 별다른 관심을 두지 않았기 때문에 더더욱 나이팅게일이 세균의 존재를 주장하는 과학자들의 반대하게 됐던 면도 있었다고 해요. 아무튼 오늘날 우리나라 방역당국과 의료진들이 최선을 다해서 임하고 있는 이 코로나19와의 사투, 그 방역과 간호체계의 상당 부분이 바로 지금 읽고 있는 이 여성이 처음 발견하고 고민하고 수리해내기 시작한 시스템에 기반하고 있다는 걸이 책은 조목조목 짚어보입니다. 이 사람이 부유한 귀족 여성인 자신이 제대로 공부를 하고 직업을 갖고 남자들만 가득한 전장에 나가서 일하기를 아무도 원하지 않는 시대와 세상에서 그 세상에 타협하지 않고 자신의 마음속 목소리를 우직하게 따라가는 인생을 살지 않았다면 인류의 건강과 복원의 발전은 한참 더 뒤로 미뤄졌을 겁니다. 이 책을 읽으면서 가장 새롭게 느끼는 건 무엇보다 나이팅게일이란 사람이 언제나 미지의 영역에 도전하는 인간이었다는 겁니다. 나이팅게일은 지금으로 따지면 귀족 정치가, 부동산 부자 이런 상류층 청년들의 청혼을 모두 마다하고 직업을 갖겠다고 하고 독신 선언을 합니다. 나이팅게일의 아버지는 그 시절에 드물게 딸들에게 다양한 교육을 시킨 사람이지만 정작 그 딸들 중에서 나이팅게일이 혼자 유독 모나게 결혼도 안 하고 일을 하겠다고 고집을 부리니까 재정 지원을 끊은 적도 있다고 합니다. 하지만 나이팅게일은 집안의 문제가 돼가면서까지 뜻을 굽히지 않고 간호사로서 교육을 받은 후에 영국에서 여성병원을 운영합니다. 그러다가 그 유명한 크림 전쟁에 자신의 직원들을 이끌고 파견됩니다 여기서도 이 귀족 여성을 못마땅하게 여기는 사람들과 불합리한 채로 고착된 낡은 시스템 또 이후에 점점 커져가는 그녀의 인기를 이용하려는 정치가들과의 상황 부하 직원들이 일으키는 스캔들 같은 그야말로 어른의 사정을 끊임없이 겪습니다 제대로 된 간호를 하고 싶은 여자 나이팅게일을 괴롭히는 어른의 사정들은 지금도 어느 사회에서나 우리 사회에서도 끊임없이 벌어지는 문제들입니다. 너무 익숙해 보이는 상황들이 많아서요. 이렇게까지 사람 사는 세상은 똑같은 건가? 좀 읽으면서 웃음이 날 정도였어요. 그리고 그런 장애물들을 묵묵히 헤쳐나간 나이팅게일의 분노, 짜증, 슬픔, 환멸, 지혜, 타협, 그리고 그럼에도 불구하고 지치지 않는 도전정신 같은 것들이 다채롭게 이 책과 행간들에 담겨 있습니다. 나이팅게일만큼 유명하지 않은 당시 또 다른 간호사의 이야기, 그리고 나이팅게일의 크림반도 전장에서의 고군분투, 좀더 읽어보겠습니다. 흑인 간호사 메리 시콜 자메이카 출신 사업가이자 간호사인 메리 시콜이란 사람도 크림반도로 가기 위해 국방부에 지원했으나 받아들여지지 않았다. 그녀는 영국인도 아니고 흑인에다 적극 지원해 줄수 있는 인맥도 없었던 것이 그 이유였던 것 같다. 영국 내 인종차별적 대우에도 불구하고 그녀는 직접 돈을 모아서 1855년 발라클라바에 영국 호텔을 지어 부상자들을 위한 치료기지로 만들었다. 식량, 치료용품, 의약품을 군대에 공급하고 부상당해 고통받는 사람들을 치료했는데 특히 콜레라와 이질치료에 독보적이었다고 한다. 메리시콜은 역사에서 한동안 잊혀있다가 20세기 후반에서야 비로소 재조명된 인물이다. 당시 활약했던 간호사로서 이 자리에 소개하고자 한다. 그녀는 프로렌스보다 15년 먼저인 1805년에 태어났다. 메리 그랜트란 이름의 자메이카인 어머니와 스코틀랜드인 아버지 사이에서 태어났다. 그녀의 어머니는 자메이카에서 영국군 장교들을 대상으로 하숙집을 운영하고 있었다. 그녀는 어릴 때부터 어머니에게서 약초의 효능과 아프리카 전통 치료 기술을 배우며 자랐다. 메리는 1836년 시콜이라는 상인과 결혼했으나 8년 만에 사별했다. 그녀는 자메이카군 병원에서 간호사로 일하면서 주변 사람들을 치료해 주며 살던 중에 크림 전쟁이 일어나고 의료진이 부족하다는 소식을 전해 듣고 사람을 치료하는 자신의 능력이 크게 도움이 될 것이라고 확신했다. 메리가 크림반도의 최전선에 독자적인 지원기지인 영국 호텔을 차리기 위해 떠나는 길에 스쿠타리에 있는 플로렌스를 찾아갔다고 한다. 그녀는 플로렌스에게 일자리를 청하러 간 것이 아니라 단지 하루 묵고 갈수 있는지 알아보기 위해서 갔다. 메리는 자신의 자서전인 여러 나라에서 겪은 시콜 부인의 놀라운 모험들이란 책에서 플로렌스를 영원히 사라지지 않을 불멸의 이름을 가진 영국 여인이라 표현하면서 다음과 같이 설명했다. 플로렌스 나이팅게일은 간호사 복장의 작은 체격에 창백하고 온순하지만 강인한 얼굴이었다. 하얀 손바닥으로 얼굴을 받치고 다른 손으로는 팔꿈치를 받친 채서 있었다. 편안한 모습으로 조용히 서 있었지만 날카롭게 나를 관찰하고 있다는 것을 느낄 수 있었다. 초조하다는 느낌을 가장 잘 나타내는 동작은 단단하게 땅을 딛고 있는 오른발이 조금씩 자기도 모르게 움직이는 것이었다. 프렌스는 다정하면서도 매우 사무적인 태도로 메리에게 말했다. 뭘 도와드릴까요 시콜 부인? 우리가 해드릴 수 있는 일이 있을까요? 제 힘으로 되는 일이라면 기꺼이 도와드리겠습니다. 이렇게 해서 세탁부들의 숙소에 메리를 위한 잠자리 하나가 제공되었고 메리는 다음 날 전선을 향해서 떠났다. 플로렌스가 메리를 매우 정중하게 대했있지만 그녀를 긍정적으로 바라본 것 같지는 않다. 플로렌스는 간호사로서 사명감을 가지고 전쟁에 임하는 데 반해서 메리는 간호뿐만 아니라 이윤을 추구하는 사업도 겸하는 사람이었기 때문이다. 메리의 명함에는 영국 호텔을 공동식당과 휴게실을 갖춘 병자나 회복기의 영국 장교를 위한 휴식처라고 써놓았다. 메리는 치료를 해주고 치료비를 받았으며 숙소에 일반인도 받고 술도 제공했다. 그러나 술을 판매한 돈은 연합군뿐만 아니라 러시아군 병사들에게까지도 치료하는 비용으로 사용했다고 한다 그래서 플로렌스는 그 영국 호텔을 나쁜 집, 즉 매춘구를 완곡하게 표현한 이름으로 불렀고 간호사들을 그곳에 접근하지 말도록 주의를 주었다 영국 타임스의 종군 기자 윌리엄 러셀은 메리의 자서전 사문에 이렇게 썼다 나는 그녀의 용기와 헌신적인 활동을 직접 목격했다 아픈 환자와 부상자들을 직접 찾아다니면서 도와주고 치료해주며 돌보던 중에 죽음을 맞이하는 영광의 전사자들을 위해 최후의 예식을 치러준 그녀의 활동을 영국은 영원히 잊지 않을 것이다. 1856년 메리의 영국 호텔은 파산했다. 수익사업을 한다고 해도 정부의 지원이 없는 상황에서는 사실 당연한 결말이었다. 이때 그녀를 돕기 위해 빅토리아 여왕의 승인을 얻은 시콜 기금이 창설되었고 크림반도에서 메리가 치료해 주었던 여왕의 조카 글라이첸 백작이 그녀의 대리석 흉상을 세우기도 했다. 메리는 1881년 뇌졸중으로 사망했고 그 이후 그녀는 서서히 잊혀져 갔다. 메리 시콜 또한 간호사로서 플로렌스에 못지않은 인물이었고 사업가였다. 모두가 가지 않으려 했던 최전방 스프링 힐에서 사비를 털어 아픈 사람, 아군, 적군을 가리지 않고 부상병을 치료해준 진정으로 인도주의적인 철학을 가진 의료인이었다. 그녀는 전쟁터에서 병사들의 어머니로 불렸다. 150년이 흐른 2005년, 어느 액자 속에서 그림을 보호하기 위해 쓰이던 뒷면 종이에서 초상화가 하나 발견되었다. 거기에 그려진 것은 검은 얼굴빛의 여성이었고 그녀의 왼쪽 가슴에는 크림 전쟁의 공로로 받은 터키, 영국, 프랑스 3국의 훈장이 달려있었다. 완전히 잊혀졌던 그녀의 이름은 메리 시콜로 밝혀졌다. 이 그림은 현재 런던 국립 초상화 갤러리에서 볼수 있다. 플로렌스 나이팅게일과 함께 메리 시콜도 기억하고 높이 평가해 주길 바라는 마음이다. 스쿠타리 군병원은 조직체계와 이를 운영하는 사람 모두의 문제를 안고 있었다. 사령관 존 홀은 플로렌스가 이끌고 오는 간호원정단에 처음부터 반감이 있었다. 현지 군병원 운영에 문제가 있다는 기사를 낸 타임스 직원과 정부 조사단 3명이 함께 온다고 하는 데다가 간호부장으로 부임하는 여성이 부잣집 귀족 출신의 허버트 육군성 장관의 친구이고 인맥이 화려하다는 것이 영 마음에 들지 않았다. 이곳 군병원에 근무하는 사람들도 정부의 조사망에 걸려들고 싶지 않았기 때문에 그들에게 협조적이지 않았다. 존 홀은 클로로포름 마취제를 사용하지 말라는 명령을 내린 인물이기 때문이기도 한데 그 이유가 군인은 마취제 없이도 수술을 버틸 수 있어야 한다는 것이었다. 88년대 장교가 1854년 11월 11일 타임스에 보내온 편지에 의하면 군병원사령관 H 박사는 그 누구보다 비난받아 마땅합니다. 의사들은 클로로포름 마취제 사용 중단에 대한 그의 어처구니없는 논리에 동의하지 않고 약품이 남아있는 한 계속해서 수술에 사용할 것입니다. 병원 지출이 적을수록 자신들의 승진 기회가 커진다는 이기적인 생각을 하는 몇몇 의사들이 있어 일부 연대의 병사들은 치료 과정에서 방치되어 극심한 고통 속에 있다는 믿을 수 없는 소식도 듣고 있습니다. 어제 새벽 몇 시간 동안 새찬비가 내린 뒤 날이 개었습니다. 불쌍한 전후 모두 참호에 있다가 비에 흠뻑 젖어버렸는데도 9월 18일 상륙한 이후 배낭을 함대에 남겨둔 채한 번도 시트를 바꾸지 못했습니다. 영국군 조직 운영 체계는 경직되어 유연성도 떨어지고 융통성도 없었다. 군대의 위생과 건강관리는 병참부 조달국, 의무국의 세 부서가 나누어 관리하고 있었는데 각 부서의 업무와 권한이 복잡해 사소한 물품을 보급하는 데에도 절차를 지키고 문서가 있어야 했다. 현장 경험이 풍부한 상급군의관은 대부분이 문서를 작성하고 행정처리하는 데 시간을 다 허비했고 정작 중요한 환자 치료는 경험이 별로 없는 신참의사가 맡게 되어 병원 사망률을 높이는 요인이 되기도 했다. 간호사들과 타임스 기자 일행은 병원 건물 한쪽에 방치된 계단 옆 더러운 작은 방을 배치받았다. 그곳은 방두 개에 부엌 하나가 전부였는데 침대도 없고 청소 도구도 씻을 수 있는 물품도 전혀 없이 각자 알아서 준비해야 했다. 이들이 온다는 통지를 군 병원이 이미 받았음에도 불구하고 누구도 이들을 맞이할 준비를 전혀 해놓지 않았던 것이다. 병자들은 더러운 상태로 병원에 들어왔고 여전히 씻지도 못하고 불결한 위생상태로 방치되어 있었다. 1854년 플로린스는 다음과 같이 썼다. 간호사들은 군 병원의 규칙에 의해 부상병들을 씻을 수 없었다. 그들은 손과 얼굴을 씻고 물한 방울을 마시는 것조차 아주 어렵고 절박했다. 환자들이 누워있는 침대 매트리스는 축축하고 청소한 적이 거의 없어 더러웠으며 사용했던 침대 시트에 다음 환자를 받는 것이 일상화되었다 프렌스가 허버트 육군성 장관에게 보낸 서신에도 그 상황이 여실히 드러나고 있다 매트 한 장을 공급하는 데에도 반드시 문서가 필요 침대 구입부터 병동을 새로 개설하는 데까지 상부에 보내는 서신과 제출 서류를 몇백 통이나 작성해야 합니다 각 부서의 예산과 인력은 턱없이 부족하고 물품 조달과는 현장 상황도 파악하지 못해 물자 조달은 제대로 이루어지지 않고 있습니다. 당시는 세균이 질병의 원인이라는 이론이 밝혀지지 않은 시대여서 플로렌스를 포함한 대부분의 사람들은 질병이 더럽고 공기가 제대로 통하지 않는 병실이나 방에서 자연스럽게 생긴다는 독기론을 믿었다. 그들이 믿었던 이론이 맞지는 않았지만 이 불결한 환경과 환기가 되지 않은 습한 환경에서 생기는 세균이나 곰팡이가 질병이 생기는 원인이기도 했다. 그녀는 환자를 건강하게 만드는 간호를 위해서는 가장 먼저 환경을 깨끗하게 만들고 영양가 있는 음식을 제공해야 한다고 생각했다. 그러나 군 병원에서 부상병들에게 배급하는 식사는 형편없었다. 고기는 더러운 큰 솥에 대충 익혀서 식은 상태로 환자에게 배급되었는데 고기가 덜 익기도 하고 어떤 환자에게는 뼈만 주기도 했고 유동식은 고기 수프였지만 채소도 없이 딱딱한 마른 콩이 몇개 들어있는 정도였다. 부상병들은 스푼이나 포크도 없이 손으로 먹었고 스스로 식사할 수 없는 중환자들은 먹여줄 사람도 없이 내버려져 배급된 식사를 자벽병이 대신 먹어치우기도 했다. 플로렌스는 자신에게 맡겨진 기금 약 3만 파운드로 마르세유에서 주방용품과 식재료를 대량으로 구입했고 간호단 숙소에 있는 작은 식당을 이용해 부상병들에게 배급할 음식을 만들었다. 의사 처방에 따라 따뜻한 포도주를 넣은 끓인 고기 수프를 만들어주기도 했다. 이렇게 스쿠타리에서 가장 먼저 시작한 일은 환자에게 따뜻한 식사를 제공한 것이었다. 1854년 11월 9일부터 또 많은 부상자가 스쿠타리 병원으로 이송되면서 기존에 배치돼 있던 의료진들만으로는 도저히 손을 쓸수 없을 정도로 한계에 달해 군의 총감이 플로렌스에게 정식으로 진료 지원과 간호를 요청하게 되었다. 이제 간호 원정단이 본격적으로 환자들을 간호하기 시작하면서 플로렌스는 주위의 중요 인물들을 차례차례 자신의 참모에 임명했다. 타임스 기금을 활용하여 올바르게 업무를 추진하는 데에는 타임즈에서 파견된 맥도날드, 병원 실태조사위원인 하원의원 스탠퍼드, 시드니 허버트의 친구이자 종군 목사인 오스본 등 유력자들이 든든한 지원군이 되었다. 행정적인 부문에서 보면 군병원의 의무 기록이 제대로 작성되고 있지 않았다. 플루스가 도착하기 전까지도 사망자 수를 정확히 아는 사람이 없었다. 군병원에는 규격화된 기록지가 있는 것이 아니고, 전체 운영일지를 관리하는 사람도 없어서 서로 각자 다른 기록방식으로 쓰고 있었는데 이것들을 모아서 비교해보면 결과가 서로 달랐다. 그녀는 의무기록체계의 중요성을 파악하고 문제를 바로잡고자 병원에 들어오는 환자수와 입원, 부상, 질병의 종류, 사망기록 등으로 나누어 매일 꼼꼼히 정리하고 기록해서 정확히 보고하도록 지시했다. 이 덕분에 환자를 제대로 파악할 수 있었다. 부상병이 날로 증가함에 따라 비누 등 위생용품, 소독약과 붕대 같은 의료용품이 점점 더 부족해졌고 깨끗한 물도 없었다. 그녀는 가장 먼저 공급실 창고를 조사해 현재 비치되어 있는 물품과 부족한 품목을 확인하고 물품 공급 장부를 만들어서 꼭 필요한 품목의 재고가 바닥나지 않도록 관리했다. 그녀는 스쿠타리 병원에 오기 전부터 여러 부문에서 지원된 기금을 가지고 있었는데 이 자금을 활용해서 병원 물품 관리를 차근차근 자신의 영역 안으로 만들어 나갔다. 병원의 물자를 모두 한 창고에 정리 수납하고 부서 업무 담당자가 청구하면 지급하도록 했는데 이 시스템이 현재 병원의 중앙 공급실 형태이다. 이 방법은 폐쇄적인 군대 배급 시스템에 비해서 신속하고 효율적으로 운영되었고 이제 스쿠타리 병원에서 필요한 물품은 모두 나이팅게일 간호부장에게 신고한다는 원칙이 확립되었다. 그녀는 시드니 허버트 육군성 장관에게 당시의 상황을 이렇게 보고했다. 제가 마치 만물상이라도 된 것처럼 공급실에서 양말, 속옷 종류부터 나이프, 포크, 스푼, 욕조, 테이블이나 소파, 양배추에 마늘, 생강, 수술대, 타월, 비누, 칫솔, 가위, 변기나 베개까지 모두 관리하고 있습니다. 병원 환경의 중요성을 누구보다도 잘 알고 있었던 플로렌스는 기본 위생관리에 착수했다. 타임스 기금으로 병원 밖에 빌린 집을 개조해서 세탁실을 만들고 병사들의 부인들을 고용했다. 보일러를 설치하고 물을 끓여 뜨거운 물로 빨래하고 깨끗한 침대보와 환자복을 받을 수 있도록 했고 솔로 병원 바닥부터 천장까지 깨끗이 닦아내는 등 병원의 위생 문제를 가장 먼저 해결했다. 이때에도 플로렌스는 목욕 기준, 청결한 환자복 지급, 드레싱 기준, 식사 기준 등 기본적인 간호의 표준을 세웠다. 또 병원 바로 옆에 있던 쓰레기장을 멀리 떨어진 곳으로 옮겨 감염원을 차단하고 쓰레기와 배설물을 처리하는 등 환경위생관리의 원칙을 정해놓고 매일 규칙적으로 시행하도록 지시하고 감독했다. 부상당한 병사들을 깨끗이 씻겨주고 청결한 속옷과 체온이 떨어지지 않도록 따뜻한 옷을 입혀주었으며 의사의 처방에 따라 영양가 있는 음식을 제공하고 특수 식이요법을 적용하는 데 최선의 노력을 기울였다. 또한 상태가 위독한 환자를 따로 분류해서 집중 관리하는 집중 치료실의 개념을 처음 제안하여 도입했고 죽음의 공포에 시달리는 부상병들을 한명한명 돌보고 위로했다. 간호사들에게는 엄격한 규칙을 적용함과 동시에 업무 성적이 우수한 간호사들을 격려하면서 환자의 인격을 존중하게 하고 치료에 적극적인 의사들에게 적극 협조하도록 지시했다 11월 14일에는 영국 육군 보급기지인 발라클라바 항구에 허리케인이 휩쓸고 가서 정박해 있던 배들을 모두 침몰시켰고 기지를 지키는 병사들을 보호하던 텐트와 담요 중요 물품들을 파손시켰다 게다가 전염병으로 부상병들이 급속도로 늘어나 천명의 군인들이 스쿠타리 병원으로 이송되게 되었다 플로렌스는 이 소식을 전달받고 즉시 부상병들을 수용할 준비를 했다 작업인부들을 고용해서 복도를 병실로 개조하고 콘스타티노플에 환자복과 담요 등 부족한 물품들을 주문해 갖춰놓고 환자들을 치료하여 회복될 수 있도록 했다 자신의 개인자금과 타임스 기금을 최대한 활용하여 적극적으로 대처한 결과 11월 30일 실질적인 병원 경영의 최고 책임자가 되었다 막중한 경영 책임자가 된 만큼 많은 일이 그녀에게 주어졌다. 병원을 경영하는 일에는 엄청난 양의 공적, 사적인 보고서 작성, 계속되는 의견 교환을 위한 편지들, 지시를 잘 따르지 않는 간호사 문제 등 처리해야 할 일들이 계속 이어졌다. 어떤 간호사는 지나친 음주와 부도덕한 행동으로 해고되어 영국으로 돌려보내야 했다. 프루스는 거의 대부분의 시간을 병원에서 보냈고, 그녀의 손길이 닿지 않은 환자는 거의 없었다. 저녁 8시 이후에는 자신을 제외한 어떤 여성도 병동 출입을 금했으며 대신 야간 환자 간호는 회복기에 있는 부상병으로 임시 위생병을 배치해 돌보게 하고 자신이 밤마다 직접 순회하면서 문제가 없는지 점검했다. 12월 초에는 레글런 총사령관이 500명의 환자를 보낸다는 통보를 보내왔다. 이렇게 밀려드는 부상병들을 수용할 만한 시설이 없어서 플로렌스는 병원 옆 불에 탄 건물을 수리하여 그들을 수용했다. 그해 12월 말에도 전염병이 계속 발생해서 이후 3주 동안 의사 4명과 간호사 3명 그리고 수백 명의 병사가 죽었다. 1855년 1월 입원 환자 수1 2 0 0 0여 명으로 그 당시 상황을 행정 담당자인 브레스 브리치 씨는 허버트 육군성 장관에게 다음과 같이 보고했다. 플로렌스는 아침 점심도 앉아서 먹지 못할 정도로 바쁘게 일하고 있습니다. 식사를 못하고 거르는 적도 종종 있습니다. 이렇게 계속 일하다가는 그녀는 죽게 될지도 모르겠습니다. 전쟁의 참상에 대한 군 지휘부의 보고와 타임스 기사 간의 서로 다른 입장 차이 때문에 큰 압박을 느끼고 있던 육군성 장관 시드니 허버트는 시급히 문제를 해결한다는 명목으로 플로렌스와 의논도 하지 않고 또 다른 간호사단을 파견했다. 독실한 천주교신자이자 플로렌스의 친구이기도 한 메리 스탠리에게 책임직을 맡기기까지 해서 군 병원 내에 혼란의 불씨를 만들었다. 스쿠타리 군 병원에 닥친 참상의 와중에 군 지도부와 어렵게 문제를 해결해 나가느라 심신의 한계를 느끼고 있던 플로렌스에게 시드니의 이러한 결정은 도와주는 것이 아니라 일을 더 어렵게 만들고 그녀의 발목을 잡는 결과를 초래했다. 그 당시 군 병원은 간호 인력이 추가로 더 필요한 상황이 아니었고 새로 파견된 간호사단을 수용할 공간도 없었다. 그리고 천주교 수녀들과 간호사들이 플로렌스의 지시를 잘 따르지 않고 제멋대로 행동하고 있는 데다가 새로운 간호사단과 책임자가 도착하여 간호사단 내에 혼란을 가중시키는 꼴이 되어버렸다. 이에 대해 플로렌스가 시드니에게 쓴 편지는 당시 상황을 이해하는데 도움이 될 것이다. 제가 당신의 요청으로 이곳 관리자로 올 때만 해도 신문 보도 등으로 이곳 모든 이들에게 전달되었던 것처럼 나의 요청과 군의관의 승인이 있어야만 간호사를 추가로 파견할 수 있다는 명확한 전제 조건이 있었습니다. 어느 누구도 요청한 적이 없었음에도 불구하고 간호단을 보내는 바람에 새로운 여성들까지 더해져 우리 전체 숫자가 84명이 되었어요. 저의 가슴 속 깊숙이 간측하고 있던 대의명분을 당신이 무너뜨려 버리고 저의 체면과 자존심을 완전히 빼앗아 가버렸네요. 당신은 대중적인 인기를 얻고자 저와 글로 맺은 약속을 저버렸습니다. 이 너무나 잔인하고 부당한 현실에 대해 더 이상 말하지 않겠어요. 병원 관계자들은 넌덜머리가 난다며 더는 아무도 채용하지 않을 것이고 기존의 진행체계를 전혀 바꾸지 않겠다는 입장입니다. 지금 상황에서 할수 있는 방법이라고는 제가 담당하고 있는 간호사 중 12명을 보내고 그 자리를 새 인원으로 채우는 겁니다. 이미 인력이 포화 상태라 건강을 해치지 않을 정도로 12명을 더 수용하는 겁니다. 이 병원에 남는 공간이라고는 손바닥만큼도 없으니까요. 나머지는 현재로서는 전혀 병원에서 수용할 수 없기 때문에 다른 곳에서 요청이 들어올 때까지 대기하는 수밖에 없어요. 그들을 모두 이곳에 수용하는 것은 물리적으로도 그렇고 도덕적으로도 불가능합니다. 제가 사퇴해야 한다고 보시나요? 이곳에 오게 된 목적이 달성 불가능한 상태가 되어버렸음에도 불구하고 가여운 방랑자들에게 조금이나마 위안을 베푸는구나 하고 안심하는 시점에 그만두고 돌아가야 하는군요. 신 제가 11일간의 경험 끝에 더 많은 여성이 필요하다는 글을 보낼 정도로 판단력이 부족했다면 당신은 현명한 정치인으로서 상황이 나아질 때까지 좀더 기다려보 라고 답을 했어야 하지 않을까요? 하지만 저는 그런 요청을 한 적이 없어요. 이미 이곳에서 무리를 일으키고 있는 천주교신자가 당신으로 인해 전체 간호사 84명 중 25명이나 늘었어요. 맨지스 박사는 통합병원에 단두명만 받겠다고 선언했습니다. 저도 망할 천주교도의 임무를 지닌 자들을 데리고 의료 관계자와 타인의 의심을 사면서까지 제가 해왔던 관계를 깨고 더 많은 수를 배치할 수는 없어요. 이곳에 포크와 나이프가 부족해서 사람들이 짐승처럼 음식을 뜯어먹고 있음을 다시 한번 강조해야겠네요. 천개 정도의 나이프와 포크 세트, 천 개의 숟가락을 소포로 당장 보내달라고 군의관이 요청했습니다. 현재 보관 중인 것이 바닥났기 때문입니다. 당분간은 제가 콘스탄티노플에서 이 공백을 메우려고 합니다. 이 편지는 자신의 자존감과 사명을 지키려는 플로렌스의 비통함과 절박함이 그대로 전해지고 있다. 이 일로 다른 누구보다 시드니에게 큰 실망감을 느껴서 시드니 부부와 플로렌스 사이의 우정이 더 이상 예전처럼 회복되지 못했다. 시드니 허버트 장관은 전쟁터에 추가로 간호사단을 파견한 자신의 결정으로 인해 위기를 자초한 꼴이 돼버렸다. 그는 심성이 고왔지만 영국 정부의 다른 장관들처럼 자신의 직위에 맞게 판단력이나 결정 능력이 뛰어나지는 못했다. 타임스의 토마스 채널의 기자는 스쿠타리 병원 내부에서 벌어지고 있는 혼란과 그 원인을 아래 기사로 밝혔다. 스쿠타리 병원 지도부에 나타난 심각한 문제를 지적하는 것이 불손한 것으로 치부되는 듯 하지만 한마디 과장 없이 있는 그대로 전하면서 관련자들을 일일이 거론하지 않는 선에서 내용을 밝히겠다. 현재 스쿠타리 병원은 세 가지 문제로 몸살을 앓고 있다. 첫째는 부실한 의료부서 조직이고 둘째 문제는 이 부서의 장교가 타 부서 장교에게 책임을 떠넘긴 것이다. 셋째는 환자와 부상병을 배편으로 병원까지 이송하는 과정에 있는 책임 장교가 보스 포러스에서 보여주었던 행태였다. 물품 조달 부서는 처음부터 지금까지도 혼란 상태에 있다. 애초부터 현재에 파견된 직원은 재고가 있는데 물품을 찾지도 못하고 찾을 수 있다고 해도 정작 꼭 필요한 때에 공급하지도 않는다. 이렇게 문제는 계속해서 생겨나고 있지만 이를 해결하려는 노력이 보이지 않는다는 것이 더큰 문제다. 다행히 찾을 수 없거나 공급되지 않는 물품은 나이팅게일 씨의 도움을 받아서 타임스 기금으로 구입해 전달한다. 환자와 의료진을 위한 세수대야와 수건, 시트, 침대, 연료 등 의식주의 기본 요소이자 병원 운영에 꼭 필요한 기본 물품을 나이팅게일씨가 콘스탄티노플에서 타임스 기금으로 사서 직접 배분했다 콜레라, 발진티푸스괴저 단독 등이 모두 심각해지고 나서야 비로소 세탁실을 만들려는 노력이 활발히 추진되었다 이 일은 기금의 지원 뿐만 아니라 필요한 물품이 병원에 원활히 공급되도록 운영한 나이팅게일씨의 도움이 있어 가능했다. 이 책에는 플로렌스의 방대한 커리어와 영광스러웠던 말년, 그녀가 적십자사 설립에 미친 영향, 최초의 육성 녹음을 남긴 사람 중에 한 명으로서 근대 기술사에까지 등장하게 되는 다양한 족적들이 담겨 있습니다. 그런데 그녀는 마지막까지 무엇보다 진정한 간호사, 일하는 여성이었던 것 같습니다. 특히 본인의 경험을 통해서 병원 현실을 개선하려면 질병 상황에 대한 통계를 제대로 만들어서 의사결정권을 가진 사람들한테 전달하는 게 중요하다는 걸 깨닫고 보건 통계 분야에도 결과적으로 큰 업적을 남기게 됩니다. 오늘은 마지막으로 그녀의 더해가는 명성에 대한 부분보다 통계학자로서의 나이팅게일 그녀가 자료를 정리하고 분석하며 알게 된 사실들 그리고 사람들에게 이 통계들을 효과적으로 전달하기 위해서 했던 고민들 부분을 읽고 마치려고 합니다. 저도 일을 할때 거의 매일 CG를 고민해야 하거든요. 화면에 띄우게 되는 컴퓨터 그래픽을 어떻게 그릴지 작업은 디자이너 분들이 하시지만 어떤 내용을 어떻게 만들어 달라고 해야 할지 기본적인 의뢰는 제가 하는 거라서요. 늘이 고민이 일의 한 부분입니다. 결국은 제대로 전달해야 한다는 필요 때문에 자꾸 들여다보게 되는 게또 통계거든요. 통계를 제대로 읽고 적용하는 법도 계속 공부를 해야 하고요. 나이팅기엘이 간호사로서 일을 제대로 하려다 보니 이런 필요에 맞닥뜨리게 되는 지점이 시공을 뛰어넘어서 굉장히 재미있게 다가오더라고요. 좀 울컥한 상태로 이번 주에 책을 골랐습니다. 정작 오늘의 책 자체는 이렇게 좀 전문적인 내용이 약간은 건조하게 담겨 있기를 바랐습니다. 감사합니다라고 백만 번 말해도 어차피 모자라기 때문에 그저 묵묵한 직업인으로서의 간호사, 의사, 구급대원, 자원봉사자들 그리고 기부하는 농부를 생각하면서 직업인의 이야기를 읽고 싶었어요. 나이팅게일 평전을 읽다 보면 200년 전이지만 참 오늘날 같기도 하고 그러나 분명 와 이런 세상이었다니 믿어지지 않는 대목들이 많이 있죠. 병사는 마취제가 있어도 쓰지 않고 수술을 한다고 생각하는 사령관이 있고 그게 사람들한테 뒤에서 욕이나 먹고 마는 수준의 일이라니 참 생각하기 어렵습니다. 역시 우리는 나이팅일 같은 사람들 덕분에 이렇게나 많이 발전했네. 1820년과 2020년은 정말 다른 세상이네 라고 생각하게 되는 얘기들이 끊임없이 나옵니다. 수많은 어려움 속에서도 우리는 또한발 나아가고 있다고 200년 전에 태어난 선구적이고 도전적인 간호사의 이야기를 읽으면서 또한번 미루어 되새기게 됩니다. 그리고 그러고 싶습니다. 북적북적을 소중하게 생각해 주시는 여러분 모두 정말 감사합니다. 몸과 마음이 건강하고 웃을 일이 많은 봄 함께 맞았으면 좋겠습니다. 일요일엔 북적북적해요. 이 와중에 1857년 8월 11일, 플로렌스는 극심한 피로로 완전히 탈진해버렸다. 원인은 브루셀라증과 척추염이었을 것으로 추측하고 있다. 그녀의 집념과 추진력은 점차 결실을 맺고 있었으나, 그녀의 육체는 나락으로 떨어지고 있었다. 주치의인 서덜랜드 박사도 더 이상 가망이 없다고 판정했고, 플로렌스는 바링톤 호텔 별관에서 죽음과의 사투를 벌였다. 메이고모는 자신의 가족들을 남겨둔 채 플로렌스 곁을 지키면서 그녀가 마지막 몇 개월을 편안히 보낼 수 있도록 했다. 메이고모의 사위이자 저명한 시인인 아서 휴클러도 그녀 곁에 있으면서 1857년 11월 그녀의 유언장을 작성해 주었다. 다행히도 신은 그녀를 저버리지 않으셨다. 플로렌스에게는 아직 할 일이 많이 남아있었기 때문인 것 같았다. 이렇게 사경을 헤매는 중에도 그녀는 마지막으로 있는 힘을 다해 육군 개혁을 위한 일을 계속 추진했다. 외부와 완전히 단절된 환경이 오히려 그녀의 회복을 도왔고 해야 한다는 목표의식이 그녀를 살렸던 것 같다. 그곳에서 그녀는 계속해서 생명을 이어나갈 수 있었고 자신이 못다한 일을 지속할 수 있게 되었다. 병상에서도 그녀는 사회개혁에 적극적인 태도를 버리지 않았으며 병원 기획 분야에 선구적인 업적을 쌓아가며 영국과 세계 각국에 전파했다. 군대의 건강, 효율성, 그리고 병원 관리에 영향을 끼치는 여러 상황에 관한 중요한 기록이라는 보고서는 크림 전쟁에서 그녀가 경험했던 것을 기초로 모든 내용이 정확한 근거에 기반해서 작성된 것이었다. 영국 군대의 전반적인 개혁에 대한 포괄적인 내용과 함께 논란의 여지가 있는 항목들은 구체적으로 세부사항을 설명했다. 군사, 통계, 보건, 건축 등을 포함하는 800여 페이지의 이 보고서는 공표되지는 않았지만 후에 왕립위원회 보고서의 근간이 되어 위원회의 운영 방향이 결정되었고 지금까지도 군대 의료관리에 관한 권위있는 보고서로 남아있다. 그녀는 군병원의 보건 위생 환경을 개선하는 데에 통계 분석으로 상황을 정확히 알리기 위해 노력했다. 그녀가 통계를 내기 전까지는 아무도 크림 전쟁에서 죽은 영국군의 수를 정확히 알지 못했고 통계 작성을 위한 통일된 기준조차 없었다. 이전에도 기록체계가 있었지만 기준이 각기 달라서 그 결과도 일치하지 않았다. 그녀가 제시한 사항을 간략히 요약하면 전투 중에 사망자를 제외하면 크림 전쟁 기간 사망한 사람의 대부분은 감염으로 사망했다. 전쟁터에서 죽은 병사의 대부분이 적의 공격이 아니라 군대 의료체계가 제대로 이루어지지 못하고 보건의생 환경이 최악으로 열악했기 때문에 사망했다는 것을 밝혀낸 것이다. 전쟁이 끝난 평화 시에도 육군 병사의 사망률은 민간인의 두배 이상이었다. 성 판크라스 교구의 민간인 사망률은 인구 1,000명에 2.2명, 같은 지역에 배치된 근위병의 근무기간 중 사망률은 10.4명, 캐싱턴 시의 민간인 사망률이 3.3명인데 반해 병사들의 사망률은 17.5명이었다. 플로렌스는 전쟁기간 입원, 부상, 질병, 사망 등의 기준을 정해서 매일 상세히 정리했다. 이 기록을 토대로 통계 분석한 내용을 가지고 군 병원의 위생을 개선해야 한다고 주장한 것이다. 당시 사람들은 질병의 원인이 무엇이고 위생상태가 개선되면 왜 사망자가 줄어드는지 정확히 알지 못했다. 플로렌스가 제시한 통계는 깨끗한 보건 위생 환경이 사람을 살린다는 증거가 되어 수많은 사람을 설득할 수 있었다. 일목요연하게 정리된 그녀의 보고서를 검토한 영국 정부는 늦기는 했지만 군 병원의 위생 상태를 개선하기 시작했다 플로렌스는 복잡한 숫자의 나열들로는 눈에 잘 들어오지 않고 이해하기 어려워 사람들에게 설명하기 쉽지 않을 것이라고 생각했다 그래서 분석한 통계 수치를 누구나 이해할 수 있게 그림으로 표현했다 원의 중심을 기준점으로 하고 원의 반경을 부채꼴로 그려넣는 방법으로 해서 그룹의 도수에 따라 원주상의 호의 길이를 대응시켜 만든 것이 장미도표이다. 크림전쟁의 월별 사망 원인을 표현하기 위해 그녀는 1854년 4월부터 1855년 3월 그리고 1855년 4월부터 1856년 3월 원을 두개 그렸다. 원 하나가 1년이다. 1년은 한달 단위 원뿔 조각 12개로 구성되어 있다. 각 조각은 한달 단위 사망자 현황을 보여준다 또원 중심으로부터 밖으로 3단으로 표현했는데 각각의 색은 서로 다른 사망 원인을 나타냈다 파란색 병원에서 전염병 등 질병으로 사망 주황색 전투 중 치명적인 부상으로 사망 검은색 기타 이유로 사망 넓이 월별 사망자 수 전쟁이 본격적으로 시작되던 1854년 4월에는 전염병이나 질병을 의미하는 파란색 단면이 거의 없었는데 7월부터 파란색 단면이 점점 커졌다. 전쟁이 계속될수록 12월에는 치명적인 부상을 의미하는 주황색보다는 병원에서 전염병으로 사망하는 파란색과 기타 이후의 검은색이 크게 나타났다. 가장 치열했던 1855년 1월 전염병 사망자 수는 2,761명으로 전체 사망자의 87% 전쟁 중이었지만 살아날 수도 있는 생명들이었다 직접적인 전투 부상은 3%에 불과했다 다음 1년간의 변화를 보면 전투 부상 사망자 대비 전염병 사망자가 대폭 감소한 것을 쉽게 알수 있다 1855년 4월에서 6월까지 파란색의 크기가 최대치였다가 군병원의 위생환경이 개선되면서 점차 감소했고 1856년 1월에는 질병이나 전염병으로 사망하는 사람을 나타내는 파란색이 완전히 없어지게 되었다. 이 도표를 자세히 들여다보면 영국을 비롯한 연합군의 최고의 적은 러시아가 아니라 전염병이었음을 바로 알수 있다. 그녀는 이 도표를 통해 군 병원의 위생 환경이 개선되면서 질병으로 인한 사망률이 급격하게 줄어들었다는 것을 전후 비교를 통해 증명해냈다. 정부가 준비만 제대로 했더라도 수많은 군인의 목숨을 구할 수도 있었던 일이었다. 정부기관과 의회는 이렇게 공식 보고서가 출간되었음에도 불구하고 그녀가 밝혀낸 현실을 즉시 받아들이지 못했고 새로운 정책도 입법화하거나 시행하지 못했다. 이러한 상황에서 플로렌스와 그 동료들을 중심으로 한 여론의 거세남력까지 더해지자 왕립위원회는 네개의 산하 실행위원회를 신설하여 본격적으로 군부대의 개혁사업을 추진하게 되었다. 군대 내에서도 반대자들이 자꾸 시간을 끌어 어려움을 겪기도 했지만 많은 개혁과제가 실제로 추진될 수 있었다. 군대 내에 새로운 막사가 지어졌고 그 구조 또한 달라졌다. 특히 난방. 통풍, 급수, 부엌, 하수 처리 시설 등 보건 위생 환경이 개선되어 3년 후에는 군대의 사망률이 절반으로 줄어드는 성과를 거두었다. 왕립위원회의 고단한 여정이 완성되어 갔지만 그녀는 만족하지 않고 계속해서 군 의료시설 개혁을 위해 꾸준히 추진해 나갔고 보건 의료 통계를 수집하는 절차도 재정비되었다. 평생에 걸친 이러한 노력은 다음 그녀의 말에서도 잘 드러난다. 나는 살해당한 사람들의 재단에 서 있다. 내가 살아있는 한 그들을 죽도록 만든 원인과 싸울 것이다. 보건의료개혁조치가 성과를 거두었는지를 평가하기 위해서는 무엇이 잘 되었고 무엇이 문제인지를 알아야 개선할 곳을 찾을 수 있기 때문에 통계적 비교 분석이 이루어져야 한다. 병원 간의 비교도 필요하여 비교 자료로 사용할 통계를 찾아보았지만 당시 사용하는 기록 양식이 모두 다르기 때문에 비교 분석할 수 없었다. 질병의 분류방식이나 명칭도 일치하지 않아서 여러 병원의 기록을 한 곳에 정리하기도 어려웠다. 그녀는 일정한 기준에 따른 공통 양식을 만들어 기록하고 관리하지 않는 한 통계 자료도 활용할 수 없다는 것을 그때 알았다. 그녀는 통계학의 권위자였던 윌리엄 파르의 도움과 조언에 따라 등기소가 분류한 질병 명칭을 적용해 통일된 병원용 기록 양식을 고안해냈다. 파르와 플로렌스가 얼마나 통계 자료에 빠져있었는지 다음과 같은 일화가 전해질 정도였다. 플로렌스의 생일에 파르가 테이블처럼 생긴 선물을 하나 가지고 왔습니다. 라고 말했더니 그녀가 그 멋진 선물을 빨리 보여주세요. 사망, 입원, 질병통계 테이블을 가져오신 거죠? 라고 말했다고 한다. 파르는 보통 사람들은 접근하기 어려운 정부의 공식 통계 문건에서 실용적인 정보들을 골라낼 수 있는 능력이 있었고 이 분석된 자료들을 플로렌스에게 전달해 주면서 통계 처리 과정에 대해 알려주었다. 두 사람은 국가의 보건 개선 사업이라는 공통의 목표를 가지고 협업했다. 영국 도서관에 보관된 그 서신에는 서로를 존경하는 전문가로서의 관계가 드러나 있는데 그 편지에서 파르는 다음과 같이 표현했다. 나는 당신의 아주 충실하고 명예로운 지원자가 될 것입니다. 그리고 파르는 1857년에 프로렌스에게 이렇게 편지를 썼다. 나는 당신의 훌륭한 관찰과 기록을 매우 유익하게 읽었습니다. 그건 마치 어두운 곳에서 밝게 빛나는 빛과 같았습니다. 무지한 독자를 위해서라도 당신의 과제를 완수해야 합니다. 이에 덧붙여 약간의 추가 설명이 필요할 것 같은데 군대의 건강 개선을 위해 내가 당신을 도울 것이 있다면 그 어떤 것이라도 기꺼이 제공하겠습니다. 대신 우리는 현재 진행 중인 민간 보건 개선 사업에 당신의 지원을 요청하려 합니다. 그리고 같은 해 11월에 플로렌스로부터 추가 자료를 받은 파르는 다음과 같이 썼다. 이번 보고서는 육군에서 쓰여진 것 중에서 최고입니다. 또한 파르는 생명표를 구축하면서 일반인의 사망률을 성별, 나이 등몇 가지로 분류하고 나열해서 표로 만들었는데 이 자료를 플로렌스에게 건네주었다. 그녀는 이 생명표의 수치들을 군 병영의 사망률과 비교해보고는 깜짝 놀랐다고 한다. 전쟁이 없는 시기에도 군대 내의 사망률이 민간인 사망률보다 두배 가까이 높았던 것이다. 이것은 실로 범죄적인 상황이라고 그녀는 평가했다. 이러한 파르와의 생산적인 협업의 결과, 플로렌스는 크림 전쟁에서 대부분의 죽음은 전투로 인한 부상 때문이 아니라 발진 티푸스와 콜레라, 이질과 같은 예방 가능한 질병 때문이라는 것을 밝힐 수 있었다. 통계적 훈련이 되어 있지 않은 정부의 고위관료들에게 이 중요한 메시지를 전달하기 위해 그녀는 혁신적인 새로운 방법으로 사망의 원인을 나타냈다. 프랜렌스는 자신의 책이나 자료를 보는 사람들이 통계의 의미를 쉽게 이해하기를 바랐다. 숫자로만 가득한 표는 눈에 잘 들어오지 않고 이를 어떻게 읽고 이해해야 할지 잘 모르고 해석을 달리할 수도 있기 때문이다. 그녀는 통계 그래픽을 삽입해 책이나 자료를 한눈에 알아볼 수 있고 이해하기 쉽게 만들었다 하다못해 인도 주둔군의 위생상태에 대한 관찰에는 막사에 있는 병사들이나 인도인 물 운반자들의 모습을 그린 삽화까지 주문해서 넣었다고 한다 그림이 있기 때문에 여왕과 정책 결정자들이 자료를 보게 될 것이라고 생각했던 것이다 하지만 파르는 통계 보고서에 통계 그래픽이나 그림을 넣는 것에 대하여 플로렌스와는 생각이 달라서 1861년 플로렌스에게 보낸 편지에 이렇게 의견을 보냈다. 우리가 원하는 건 인상이 아니라 사실입니다. 당신은 보고서가 너무 건조하면 어쩌나 걱정하지만 건조할수록 좋습니다. 통계는 세상의 모든 읽을 거리 중에서 가장 건조해야 합니다. 파르는 사망 원인을 월 단위로 분석해서 도표로 만들었는데 월 단위 사망자 수를 원의 반지름 위에 넓이가 아니라 길이로 나타내서 그 점을 연결했다 이로 인해 선의 길이가 사망자 수를 나타내는 것처럼 보여서 월별 사망자 수의 차이가 과장되게 보였다 프렌스는 파르의 도표와 가진 오류를 찾아내서 선의 길이가 아닌 면적으로 사망자 수를 표현했다 19세기 전형적인 개방형 병실의 모델이 된 나이팅게일 병동은 공기의 흐름이 매우 이상적이었으며 창문을 열면 자연 환기가 되어 실내 공기의 오염을 방지하는 데 획기적이었다 나이팅게일 병동은 사진과 같이 장방형 평면에 30개의 침대가 마주보게 배치된 형태로서 건강에 유익한 빛을 환자들에게 제공하기 위해 길고 커다란 창문을 두고 창문들 사이에 충분한 공간을 두어 공기의 자유로운 순환이 이루어지도록 했다 나이팅게일 병동은 이외에도 간호 업무의 효율성 병동의 규칙 준수 관리비용 절감 등에서 큰 장점이 있었다. 플로렌스는 깨끗한 환자 복과 시트 등 세탁물을 공급할 효율적인 방안, 침상 간 간격의 적정 유지 등 병원 시스템도 완전히 바꿔야 한다고 주장했다. 그녀가 제안한 병원 설계로 전 세계의 병원들이 그녀의 이론에 따라서 새롭게 세워졌다. 그리고 20세기 중엽, 개인의 사생활 보호가 강조되면서 개인 병실이 만들어지고 병동이 소형화되기 전까지 100년 가까이 병원 건축의 기본이